0: missionário, bispo aos 23 anos, um membro da igreja exemplar, fiel, digno, muito esforçado em tudo, admirado por muitos. De repente, começa a descobrir que as coisas não são como ele havia aprendido. As dúvidas surgem, e também as primeiras percepções de que algo na igreja não está certo. Existe algo muito errado. É como se as coisas estivessem fora do lugar. E pela primeira vez, ele coloca a veracidade da igreja em questionamento. Diante desse momento muito desafiador em sua vida, ele envia um e-mail ao seu presidente de missão, o líder que ele mais confia e respeita, para relatar essas dúvidas que são profundamente sinceras. Hoje você vai ouvir a segunda parte desse relato. Seguindo adiante na minha história, até esse ponto eu jamais questionei nenhuma doutrina da igreja. As reuniões podem ser alteradas, assim como o programa missionário da igreja foi. Mas a doutrina, essa era pura, conforme revelada por Deus a seus profetas antigos e modernos. Foi aí que os ventos começaram a mudar. Um dia eu estava lendo um excelente livro chamado The Pursuit of Holiness – A Busca por Santidade Escrito por Jerry Bridges O livro havia sido recomendado pelo pastor Charles Wendell Quem, como já disse, admiro bastante Ao ler o livro, cheguei num capítulo em que o autor fala sobre a necessidade de buscarmos santidade nas coisas relacionadas ao nosso corpo, incluindo comida. Em meio à sua argumentação, ele cita a nossa igreja de uma maneira que me deixou bastante perturbado. O Sr. Bridges diz, tradução minha, Os mormons são um povo conhecido por se absterem de tabaco, álcool e toda a bebida que contém cafeína. Nós, cristãos, podemos até chamar essa abstinência de legalismo, e simplesmente considerá-los como mais uma religião com sua lista de proibições. Contudo, nós não podemos ignorar o fato de que suas ações são uma resposta prática da crença de que seus corpos são o templo de Deus. Para o cristão, contudo, seu corpo é verdadeiramente o templo de Deus. Quão triste, portanto, que uma falsa religião seja tão mais diligente nesta área do que nós que somos cristãos. Minha indignação a ler esta página do livro não foi com o fato de que as pessoas lá fora não concordam com pontos específicos de nossa doutrina. Acredito que precisamos ter liberdade naquilo que não é essencial, mas, indiscutivelmente, unidade naquilo que é essencial. Em tudo, contudo, amor. Pontos não essenciais, como o que se come ou o que não se come, como se vestir, utilizar cosméticos ou não, e muitos outros tabus que as religiões de hoje discutem, não são problema para mim. Como disse o apóstolo Paulo, Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14,14. 14. Portanto, não me importo quando leio pessoas criticando religião A ou B por comer isso ou aquilo desde que o essencial, que é Cristo, permaneça respeitado. Contudo, o fato que me entregou no livro acima é que ele abertamente disse que os mormons não são cristãos. Eu já havia ouvido isso, é claro, mas por alguma razão, especialmente depois de todas as mudanças ocorridas na minha mente e na minha visão espiritual, essa declaração me perturbou profundamente. Outro motivo da minha inquietação é que o livro havia sido recomendado pelo próprio Charles Swindoll, o mesmo homem que sempre respeitei justamente por ensinar de maneira simples e clara a partir das escrituras, sem atacar religiões. Resolvi então enviar um e-mail para o autor, Sr. Jerry Bridges e para o grupo Inside for Living, responsável pela rádio do pastor Swindoll. Nunca recebi resposta do autor. Contudo, após algumas semanas, recebi um e-mail enorme de um pastor chamado Brian Light, diretor de aconselhamento bíblico da rádio Inside for Living, que havia sido designado pelo próprio Charles Swindoll para lidar com o meu descontentamento, o Sr. Light foi bastante respeitoso em sua mensagem, expressou empatia por meu ponto de vista, contudo começou então a compartilhar diversas declarações e textos e documentos históricos e escrituras, atacando o porquê que a comunidade evangélica no mundo não vê o mormonismo como uma religião cristã. Eu estudei o e-mail dele por vários dias. Diversos argumentos estavam fora de contexto, incompletos ou mal interpretados. Eu respondi a mensagem dele compartilhando isso. Porém, ele atacou alguns pontos de nossa doutrina que me deixou perturbado. Não perturbado pela doutrina em si, mas porque pela primeira vez eu me vi de fato pensando sobre o assunto e ao fazê-lo percebi que eu também não tinha uma resposta. Assuntos como o que de fato nos salva, os negros que não podiam ter o sacerdócio até 1978, o casamento plural e outros. Assuntos que todos nós já ouvimos, mas que nunca, de fato, paramos para ponderar ou estudar. Fomos ensinados que isso tudo é especulação e como tal deveria ser tratado. Bem... Eu nunca me senti confortável em viver por muito tempo com algo que eu não entendesse. Se a glória de Deus é inteligência, luz e verdade, como ensina doutrina e convênios, minha fé e crença nas doutrinas da igreja não podem ser baseadas em ignorância. Privar-me de ler e estudar um determinado assunto não condiz com as escrituras que dizem que onde há o Espírito, há liberdade. O apóstolo Paulo disse, examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Quando o mesmo Paulo começou a pregar o Evangelho da Graça, Evangelho este, que ia de encontro com a lei, conforme pregada pelos judeus da época, muita discórdia e confusão foi gerada. A aceitação da mensagem não foi automática e instantânea. Sobre os que se converteram, a Bíblia diz, Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Atos 17:11). Motivado por esses pensamentos, eu comecei então o um estudo da Bíblia como nunca fiz em minha vida. Percebi que, como a grande maioria dos membros da igreja, eu não conhecia a Bíblia. Desejei, então, examiná-la para ver se estas coisas eram assim. Fiz o que deveria ter feito quando conheci a igreja, um estudo independente de literatura mórmon. A partir da única fonte, universalmente aceita como a palavra de Deus, a Bíblia, eu comecei a buscar orientações quanto a cada princípio, doutrina, ritual, cerimônia ou até mesmo cultura conforme o que vivemos dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Por oito meses eu li a Bíblia, capa a capa, pela primeira vez na minha vida, para minha própria vergonha, devo confessar. Enquanto lia, eu fiz aproximadamente 1.046 anotações por meio de um software de estudo chamado Evernote. Li cada versículo, cada capítulo cada palavra desde o primeiro livro de Gênesis até o último de Apocalipse. Assim que terminei a Bíblia, decidi reler Doutrina e Convênios para refrescar em minha memória quanto às revelações mais recentes que aceitamos hoje. Terminei Doutrina e Convênios e fiz um novo estudo que está em andamento até hoje, somente do Novo Testamento. Bem, presidente, esse estudo me gerou grandes dividendos. Hoje posso dizer que conheço um pouquinho da Bíblia e foi maravilhoso perceber como minha fé e amor a Deus e a Jesus Cristo foram fortalecidos. Verdadeiramente, Cristo estava certo quando disse examinai as Escrituras, pois vós procurais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39 Contudo, o estudo deste Livro Sagrado gerou impressões que fomentaram minhas dúvidas e questionamentos sobre vários pontos que aceitamos dentro da Igreja mórmon. Confesso que muitos deles são difíceis de serem expressos com palavras, mas vou tentar. Dividi meu estudo em duas sessões, Bíblia e História da Igreja. Bíblia A Bíblia é um livro fantástico. Contudo, ele é um livro que possui um espírito diferente da literatura. Com literatura, refiro-me especialmente a doutrina e convênios, manuais, livros de profetas, etc., que normalmente encontramos na nossa igreja hoje. Nossa literatura parece focar na importância de conhecer intelectualmente a Deus, enquanto a Bíblia foca em adorar e amar a Deus. Nossa literatura enfatiza a salvação por meio de nossas obras. A Bíblia enfatiza a salvação por meio da graça e misericórdia de Deus, revelando a nulidade das obras diante de nossa incapacidade de guardar toda a lei. Nossa literatura parece tender sempre para a obediência e justiça. A Bíblia indubitavelmente exalta a misericórdia. Nossa literatura provê aos membros uma lista de faça e não faça. A Bíblia se recusa a dar-nos uma lista, focando na pura crença em Cristo como Senhor e Rei e na suficiência de seu poder para salvar. Nossa literatura, especialmente Doutrina e Convênios, retrata um Deus quase que impaciente, irado e intolerante. A Bíblia apresenta um Deus extremamente paciente, amoroso e longânimo. Nossa literatura, especialmente doutrina e convênios, faz referência frequente a palavras relacionadas a expulso, cortado, condenado. A Bíblia parece preferir palavras como aceito, reconciliação, misericórdia, aceitação. Nossa literatura valoriza inteligência. A Bíblia valoriza devoção. Nossa literatura e cultura na igreja estimula regras e manuais para quase tudo na vida. A Bíblia prega liberdade. Liberdade em Cristo. Sei que algumas dessas impressões podem ser contestáveis, mas não posso negar que ao chegar a esta etapa dos meus estudos e ponderações, essa é a impressão que tenho. Ao meditar sobre a essencialidade da Bíblia para se entender de fato o berço do cristianismo, comecei a questionar o porquê da igreja não estimular tanto o estudo da Bíblia. Convenhamos, presidente, a igreja não estimula o estudo da Bíblia nem um pouco quando comparado com o livro de Mormon. Ao estudar a Bíblia, contudo, Fui tentado a concluir uma possível razão para isso. E ao expressar esse meu pensamento, eu o faço com um pouco de receio, pois compreendo que posso estar ofendendo e esta definitivamente não é minha intenção. Penso que a igreja hoje não reforça o estudo da Bíblia pelo fato de que esta não apoia e, em vários casos, até contraria Vários pontos que aprendemos na igreja. Se os membros fizerem da Bíblia um foco de estudo como eu fiz nesses últimos três anos, garanto-lhe que a igreja entrará em caos e o número de membros cairá pela metade. A maioria das pessoas não possui disciplina para conduzir um estudo desses, portanto, permanece na ignorância, aceitando como ensinamento bíblico versículos isolados e fora de contexto. As nossas aulas da Bíblia na Escola Dominical são extremamente superficiais e repetitivas. Ano após ano, os professores ensinam apenas os mesmos versículos e, é claro, evitando aqueles que trazem discrepância e exploram as mesmas ideias e aplicações. Tudo isso piora, quando ouvimos os professores normalmente se desculpando por não conhecerem a Bíblia, como conhecem o Livro de Mormon, Vejo a igreja, portanto, entre a cruz e a espada. Por um lado, não pode incentivar muito o estudo da Bíblia, pois isso causaria muita confusão na cabeça dos membros. Mas, por outro lado, não pode ignorá-la completamente, pois isso causaria tanta confusão, quanto uma vez que esta é universalmente aceita como a Palavra de Deus. Em meio a esse dilema, a Igreja faz a única coisa que poderia fazer. Promove o Livro de Mormon, filtra ou simplifica o estudo da Bíblia e chama todo o resto de especulação. A fraca credibilidade da Bíblia entre os membros da Igreja é um fato que não se pode negar. Embora eu já soubesse disso... Alguns meses atrás, eu e minha esposa passamos por uma experiência que evidenciou essa triste verdade de uma maneira bastante convincente. Fomos chamados para conduzir uma aula na primária para as crianças de 7 e 8 anos. Quando minha esposa fez a abertura da aula, ela pediu que as crianças abrissem as escrituras. Como já era de se esperar, Quase todas as crianças estavam sem as escrituras, e aquelas que tinham algo em mãos era apenas o livro de Mormon. Tentando amenizar a situação, ela disse, Está tudo bem, não vamos precisar da Bíblia para esta aula. Movido por essa afirmação, um garoto de 8 anos, filho de uma família bastante ativa na nossa ala, exclamou, Yeah, the Bible sucks! A tradução literal dessa frase para o português é: sim, a Bíblia chupa. Uma expressão que na nossa língua seria algo do tipo: a Bíblia é um saco ou a Bíblia é chata. Algo desse tipo. Eu e minha esposa conversamos por muito tempo sobre a reação daquele garoto. Em sua sinceridade, ele expressou uma realidade que está embutida em nossa igreja. Como uma linha tecida entre as fibras de um tapete. Uma realidade que não podemos negar, mas que ninguém tem coragem para comentar a respeito. A realidade de que a Bíblia é, de fato, para nós, dentro da igreja, um saco. Uma triste e falsa percepção. Como perdemos como igreja por causa disso presidente? Essa criança expressou com palavras fortes, devo admitir o que muitos adultos da igreja pensam. Os adultos escondem esse sentimento atrás de outras frases como a Bíblia é muito complicada, ou a Bíblia contém muitos erros de tradução, ou já temos toda a verdade que precisamos no livro de Mormon, ou qualquer outra variação disso. O que os membros não sabem é que é impossível entender completamente o próprio livro de Mormon sem entender a Bíblia. O início do cristianismo, como a família de Abraão ou os filhos de Jacó, formam o berço de expressões, ideias e princípios que usamos hoje no dia a dia. Outro ponto a se considerar é que se o fato de a Bíblia ter passado por revisões faz dela uma obra suspeita, então, seguindo essa mesma lógica, o livro de Mormon também deve ser taxado como tal. O que muitos não sabem é que o livro de Mormon passou por sérias revisões depois de sua primeira publicação em 1830. Até mesmo enquanto Joseph estava vivo, houveram quatro edições com mudanças extremamente significativas em palavras e expressões. Outro ponto inválido utilizado normalmente pelos membros da igreja para valorizar o Livro de Mormon acima da Bíblia é que esta possui erros de tradução. Um contra-argumento a isso é que Joseph corrigiu, traduziu, vários versículos da Bíblia baseado na versão do rei Jaime. Contudo, quando Cristo esteve nas Américas, segundo o livro de Mormon, ele repetiu vários de seus ensinamentos e estes encontram-se registrados no livro de Mormon de hoje, com exatamente as mesmas palavras da versão do rei Jaime, antes da correção de Joseph. Portanto, se a Bíblia está errada, o Livro de Mormon também está. Enfim, presidente, eu poderia ir adiante com essas argumentações, mas meu ponto principal aqui por agora é evidenciar e defender a credibilidade da Bíblia. Não necessariamente diminuir a importância do Livro de Mormon, mas colocar a Bíblia no seu lugar de direito. Com isso, como mencionei, Houveram alguns pontos de doutrina da Bíblia que me chamaram a atenção por não concordarem diretamente com o que normalmente aceitamos como a vontade de Deus para nós na igreja. Deixe-me cobrir esses pontos agora. Requisitos necessários para a salvação A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias possui uma lista bastante definida e clara do que é necessário para que o homem seja salvo. Lembro-me de ter dado várias aulas onde eu mesmo desenhei uma escada no quadro explicando que ao cumprirmos com esses passos poderemos ser salvos. A lista normalmente inclui fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, sacerdócio com todos os seus ofícios e ordenações, missão, endowment, casamento no templo, tomar o sacramento, pagar o dízimo, obedecer a palavra de sabedoria, apoiar a liderança da igreja, usar os garments, e a lista continua. Ao estudar a Bíblia, comecei a reler principalmente o Novo Testamento em busca da resposta para a seguinte pergunta. Enquanto Cristo estava na terra e após sua morte e ressurreição, o que Ele e seus apóstolos ensinaram como sendo itens essenciais para nossa salvação? Ao buscar na Bíblia a resposta para esta pergunta, fiquei impressionado ao perceber que nem mesmo os apóstolos que andaram com Cristo tinham uma resposta definitiva. Não havia uma lista de faça ou não faça como temos hoje. Em Atos 15, a Bíblia fala sobre um conselho que reuniu a alta liderança da Igreja na época incluindo, obviamente, Pedro. O conselho foi motivado pelo fato de que, à medida que alguns judeus e gentios, em sua maioria gregos, eram convertidos a Cristo, eles disputavam entre si a necessidade de rituais, como a circuncisão, para que um homem seja salvo. Afinal, um cristão deve ser circuncidado ou não? Era a pergunta. Outros pontos de menor importância, como o comer da carne sacrificada a ídolos, também foram incluídos na discussão. Em meio ao calor do conselho, Pedro levanta-se e diz: Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles, referindo-se aos gentios, também. Atos 15:11. Essa alternativa, por mais válida que seja, era difícil de ser implementada, pois causaria bastante revolta entre os cristãos mais conservadores que acreditavam em Cristo, mas ainda sentiam a necessidade de se cumprir os rituais oriundos da lei mosaica. Foi então, neste momento, que Tiago fornece uma segunda opção. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, comida oferecida a ídolos, da prostituição do que é sufocado, da carne de animais mortos por estregulamento para oferecer a ídolos, e do sangue, Atos 15:20). Veja então que Tiago fornece um meio termo, uma solução menos controversa, não vamos causar contenda entre os gentios, dizendo-lhes que devem ser circuncidados, mas também não vamos dar-lhes liberdade total para não causar intrigas com os judeus mais ortodoxos, que não conseguem aceitar a simplicidade da salvação somente por meio da fé e graça de Cristo, diz Tiago. A fim de não causar contendas, Tiago então sugere a obediência dessas três regras. Primeiro, não se contaminar com carne oferecida a ídolos. Segundo, não se prostituir, uma vez que isso era algo aceitável com os sacerdotisas que se vendiam em vários cultos da época em sinal de adoração a deuses estranhos. Terceiro, não ingerir sangue. O conselho então aceita a versão de Tiago e conclui, Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Bem vos vá. Ponto final. A lista foi feita. Uma lista bem mais curta do que a que temos hoje, devo admitir. Paulo e outros então viajam por várias unidades da igreja levando uma carta contendo estas instruções. Fato interessante é que mesmo após o conselho, lá em Atos 16, 3, Paulo circuncida Timóteo, pois este era filho de mãe judia, mas de pai grego. Portanto, para os judeus conservadores, Timóteo era tão mestiço quanto um samaritano. Para evitar problemas, uma vez que Paulo queria Timóteo junto dele em suas viagens, Paulo circuncida o um menino. Veja que ele fez isso depois do conselho, uma evidência de que Paulo, talvez, não concordou totalmente com a decisão. Ao ponderar sobre os requisitos para a salvação, percebi que a Bíblia e até mesmo Jesus Cristo são muito simples quanto a isso parece haver apenas um requisito realmente necessário, crer em Cristo. Quando Paulo e Silas estavam presos no capítulo 16 de Atos, os alicerces da prisão tremeram e a cadeia se quebrou libertando os prisioneiros. Com medo de ser culpado pela fuga, o carcereiro tenta se suicidar. A Bíblia diz que Paulo rapidamente o impede e o apresenta ao Evangelho. Então, saindo de dentro da prisão, o carcereiro pergunta: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Atos 16:30. Paulo responde: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Simples assim. Numa outra ocasião, Cristo também é questionado da mesma forma em João 6:29-30. O que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu-lhes e disse-lhes, A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Perceba que em ambas as perguntas o foco foi no fazer. O que precisamos fazer? Eles estavam preocupados com as obras. Contudo, em ambas as respostas o foco foi no crer e crer somente. Creia em Cristo e será salvo. Creia em Cristo e será salvo. Esse novo evangelho, conforme ensinado na Bíblia, era estranho aos ouvidos do povo, justamente por sua simplicidade. Um povo acostumado com regras e leis e rituais, simplesmente não conseguia aceitar que somente crer em Cristo era o suficiente. Paulo certamente tinha isso em mente quando disse ao povo de Corinto: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo, segundo Coríntios 11, 3. Tomado por este pensamento, continuei minha pesquisa e meus olhos se abriram para esse princípio. A Bíblia está repleta desse princípio. Se parar para analisar, isso é tudo o que Cristo ou os apóstolos ensinaram. Não há uma lista de ordenanças, rituais, cerimônias ou coisas do tipo. Crer somente, creia e será salvo. É óbvio que viver uma vida santa, evitando o que as Escrituras claramente chamam de pecado, faz parte do processo. Mas no que tange a ordenanças e cerimônias, a única que encontrei, respaldo... Foi o batismo e o recebimento do Espírito Santo. Veja outros versículos. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Efésios 2,8 Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. João 3,16 Aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6,47 se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, serás salvo. Romanos 10, 9. Não seja incrédulo, mas crente. João 20, 27. E a lista vai longe. No que tange ao fazer, de fato, também fiz uma lista e ela é bem simples. Aborrecer o mal e apegar-se ao bem. Amar uns aos outros. Ser uma pessoa fervorosa. Em meio à tribulação, tenha três coisas. Esperança, paciência e perseverança na oração. Ser hospitaleiro, demonstrar empatia, ser humilde, não procurar vingança, não combater o mal com o mal. Ser sujeito às autoridades, ser bons cidadãos, não deve, dever aos outros coisa alguma. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não mentirás, não cobiçarás. Integridade, não sucumbir aos desejos da carne. A Bíblia também fornece uma lista de quem não será salvo. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Injustos, devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, Bêbados, maldizentes, roubadores. Veja, portanto, presidente, que a igreja de hoje possui uma lista muito mais estrita e longa do que o que foi ensinado na época de Cristo. Por quê? Imagino que a igreja também tenha tido muitos conselhos como esse de Atos 15, onde foi determinado, por exemplo, qual a definição de bebida quente em Doutrina e Convênios 89. Contudo, os membros de hoje são ensinados que sem essa lista extensiva de faça ou não faça, não há como ser salvo. Não sei mais se acredito nisso, presidente. Creio em Cristo de todo o meu coração e eu e minha casa o amamos. Fazemos o melhor que podemos para viver de acordo com os seus mandamentos e acredito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8.1. É claro que essa liberdade e simplicidade não pode ser utilizada como justificativa para pecar. Uma lista de faça e não faça certamente promove segurança, especialmente para aqueles que estão começando na fé. Contudo, assim como uma criança adquiri mais liberdade ao crescer e amadurecer, acredito que o Senhor nos concede essa liberdade também. Somos livres não para pecar por não ter uma lista, mas somos livres para obedecê-lo, motivados por amor e adoração. E não porque temos medo de sermos punidos por desobedecermos a lei. E por hoje é só. Agradeço muito a sua presença até aqui. Fique à vontade para compartilhar esse conteúdo com alguém que precise. E se quiser entrar em contato comigo, meu e-mail está na descrição. Até a próxima e um grande abraço!